0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, Orgelé et Chalazion. Est-ce que vous connaissez ce couple Alors j'espère que non, mais si vous vous êtes déjà réveillé un jour avec un œil douloureux, rouge, boursouflé, eh bien cette discussion va vous intéresser. Et notez qu'on ne va pas parler de conjonctivite ici, mais d'infection qui se loge à différents endroits de la paupière. Vous allez voir. On va parler de petites mesures toutes simples des préparations à base de plantes, mais qui vont pouvoir bien soulager. Qu'est-ce que Norgelé exactement Eh bien, c'est une infection qui se loge à la base d'un cil. C'est une infection du follicule pylocébacé. Expliquez d'une manière plus simple à la base du cil, vous avez un follicule, une cavité dans laquelle le cil prend sa naissance. Et. Cette glande en fait produit du sébum. Hein. Ce sébum vient lubrifier le cil et la peau aux alentours. Et si cette glande est bouchée ou si elle est endommagée, il peut y avoir une infection qui s'y loge. Et c'est en général une infection au staphylocoque et à ce moment-là, il y a furoncle qui va se développer à cet endroit. Et ça peut arriver sur la paupière supérieure ou sur la paupière inférieure. D'ailleurs, vous avez Remarquez, je pense que l'orgelet a cet aspect de furoncle, de gros bouton rempli de pus. Euh, il est localisé sur le bord de la paupière et on repère assez facilement le bouton lui-même qui va faire une, une bosse, qui peut avoir une petite pointe blanche. Et on va le laisser tranquille ce bouton, hein, surtout ne pas le toucher, ne pas le triturer et attention de ne pas vous frotter l'autre œil si vous avez touché l'orgelet. Parce qu'il peut y avoir un effet de contamination vers l'autre œil. En général, la situation va se résoudre d'elle-même, mais on va passer en revue des mesures qui vont accélérer la maturation de l'orgelet. On passe maintenant au chalazion, juste pour vous expliquer ce que c'est. C'est une bestiole un petit peu différente. Il est un peu moins courant que l'or gelé. Et l'infection se situe dans une glande sébacée euh, qui se trouve à l'intérieur de la paupière et qu'on appelle glande de mebomius. On va aussi voir euh, une boule apparaître, mais elle va se trouver dans l'épaisseur de la paupière et pas sur le bord de la paupière, à la racine des cils. Mais bon, on va dire que de notre point de vue, on va approcher ça d'une manière très similaire. Et vous allez voir qu'on va appliquer exactement les mêmes méthodes. Une question qu'on peut se poser, c'est quels sont les facteurs de risque euh, Certains vous diront qu'on ne connaît pas l'origine exacte de ces problématiques. Alors c'est vrai, il y a une partie qui semble un petit peu aléatoire, dans le sens où certaines personnes ont tendance à en faire plus que d'autres, d'orgeolis ou de chalazion. Mais parfois, lorsqu'on étudie le terrain de la personne, on s'aperçoit tout de même qu'il peut y avoir des facteurs aggravants. On sait que lorsque l'immunité est compromise, ça va faciliter le développement de ce type d'infection. Voilà une tendance euh, qui peut se constater chez certaines personnes qui souffrent de maladies qui vont fatiguer le système immunitaire, maladies chroniques dégénératives qui fatiguent la personne dans son ensemble. Il peut y avoir aussi des maladies auto-immunes. Euh, il peut aussi y avoir une tendance des glandes sébacées à sécréter plus chez certaines personnes que, que chez d'autres. Voilà, donc la glande va beaucoup sécréter, ce qui va augmenter le risque qu'un follicule se bouche. Et parfois un déséquilibre hormonal en fait, hein, peut stimuler la production de sébum. On a une étude par exemple qui, euh, qui constate un excès de testostérone chez l'homme comme chez la femme euh, et qui a un effet direct sur ces glandes de mémomus. À l'intérieur de la paupière, qui vont sécréter beaucoup plus de, de sébum que la normale, et donc probablement aggraver la tendance au chalazion. Sinon, les irritants de l'environnement ont fort probablement un rôle à jouer. Bien sûr, les polluants de l'air, euh, l'application de maquillage qui va venir boucher les follicules, euh, des réactions allergiques à certaines substances qui vont venir enflammer les muqueuses de l'œil et venir les affaiblir. En tout cas, si vous êtes sujet aux orgelets ou aux chalazions, une hygiène assez stricte de l'œil est fortement recommandée, y compris d'éviter tout maquillage. En ce qui concerne les traitements classiques, en général, ces conditions ne nécessitent pas de médicamentation particulière, vont en général disparaître d'elles-mêmes. Mais si vous avez un doute, ou alors si la condition est particulièrement aiguë ou si elle devient chronique, eh bien un passage chez le médecin est toujours recommandé, bien sûr. Et c'est vrai que c'est assez rare, mais parfois il faut en passer par une petite intervention chirurgicale pour résoudre le problème. Du côté des traitements classiques, on vous prescrira parfois des colires qui contiennent des antibiotiques ou des crèmes antiseptiques, avec une approche qui est en général entièrement locale. Bon, ceci étant dit, on passe maintenant aux approches naturelles. En ce qui concerne les outils naturels, tout va se passer en principe localement. Voilà. Et en général, c'est largement suffisant pour accélérer la maturation et la résolution du problème. L'exception, c'est si votre immunité est particulièrement basse. Et donc, je rajouterai un petit conseil de ce point de vue-là dans quelques minutes. Donc, on commence avec les applications local et le but c'est d'appliquer certaines préparations directement sur l'œil en général œil fermé avec une application qui est faite sur la paupière euh, en s'assurant que la zone concernée est bien recouverte bien sûr. Et là je vais vous proposer trois méthodes toutes relativement simples à réaliser et qui vont dépendre de ce que vous avez dans vos placards en fait. On va parler des infusions, on va parler des hydrolats et on va parler de teinture de plantes, donc une macération alcoolique mélangée dans un liquide physiologique. Et si vous vous intéressez aux plantes médicinales, je peux vous dire qu'il est fort probable que vous ayez déjà certains de ces produits dans vos placards, du moins, je l'espère. En ce qui concerne le choix des plantes, vous avez de nombreuses possibilités. Et personnellement, j'aime bien activer trois leviers. Un levier antibactérien, vu qu'on a une infection au staphylocoque. Un levier qui est décongestionnant pour essayer de soulager un petit peu cette rougeur, ce gonflement de la paupière. Et un levier anti-inflammatoire pour calmer un petit peu l'inflammation sans pour autant la bloquer. Voilà, les plantes sont excellentes pour ça, modulées, équilibrées, sans bloquer. Donc préparation numéro 1, c'est une infusion pour appliquer sur les orgelets ou les chalazions. Et c'est vrai que dans notre tradition, lorsqu'on parle d'infusion ou de tisane, on pense plutôt à une boisson, boisson digestive, boisson du soir pour mieux dormir. On pense très rarement au fait qu'on peut appliquer une infusion localement, sous forme de compresse, et que c'est super utile. Dans notre situation, il y a plusieurs plantes que j'aime beaucoup. Les fleurs de sureau noir, sans bucus ni gras. Les fleurs de camomille romaine, Antemis nobilis, et les parties aériennes de fraises, Euphrasia officinalis. Ce sont trois plantes très classiques des herboristeries. La fleur de sureau est très facile à trouver en nature. La fleur de camomille romaine est une grande classique des jardins médicinaux. Peut-être vous en avez au jardin. Pour le fraise, c'est un petit peu plus compliqué. C'est une plante des montagnes. Qu'on trouve dans les Alpes, le Massif Central. On en trouve aussi en herboristerie. Et le fraise est vraiment très bien pour ce genre de situation parce qu'elle est très décongestionnante et avec sa richesse en tanins, elle va avoir un effet qui est antibactérien par contact. Voilà. Mais là, je vous propose de faire simple avec deux plantes qu'on trouve très facilement autour de chez nous ou dans le jardin. Fleur de sureau. Fleurs de camomille romaine. Alors, on va d'abord préparer une infusion et pas un litre, ça serait du gâchis. Donc, simplement une petite tasse et dans, une, euh, voilà, dans cette tasse, vous allez, vous allez mettre une bonne cuillère à café de fleurs de camomille romaine, une bonne pincée de fleurs de sureau. On verse l'eau chaude sur les plantes, on couvre, on laisse infuser 10 minutes et puis euh, on filtre, on attend que ça refroidisse un peu. Ensuite, on va tremper un morceau de gaz stérile dans l'infusion. On ferme l'œil affecté, on applique sur la paupière. Et on va garder cette application pendant bien 5 minutes si possible. On va tout de même appliquer chaud. Alors pas trop chaud non plus, bien sûr, on ne va pas se brûler. Mais la chaleur va aider l'orgelet ou le chalazion à mûrir. Et on va faire cette manipulation plusieurs fois par jour. La fréquence est importante. Il voilà, faut y penser. Et vous pouvez conserver l'infusion au réfrigérateur pendant toute la journée. Le lendemain, il faudra préparer à nouveau une tasse. Alors attention aux mesures d'hygiène, bien sûr. Hein, si vous vous êtes touché l'œil, euh, on ne va pas mettre les doigts dans la tisane. On ne va pas la contaminer. Voilà. Et on ne va surtout pas retremper la gaz utilisée dans l'infusion à nouveau. Ça ne ça va pas le faire. Donc voilà, c'est tout simple. Ça soulage bien sûr si vous n'avez qu'une de ces deux plantes, vous pouvez l'utiliser seule. Voilà, si je n'ai que des fleurs de sureau par exemple à la maison, je vais tout simplement faire une infusion de fleurs de sureau bien concentrée. Méthode numéro 2, c'est d'appliquer un mélange d'hydrolat. Et je vous fais un petit rappel de ce qu'est un hydrolat. Il est obtenu par un processus de distillation. Donc on met la plante dans un alambic, on fait passer de la vapeur d'eau au travers on va récupérer cette vapeur d'eau qui s'évapore, qui passe dans des tuyaux, ces tuyaux-là, on va les refroidir, et un liquide va se condenser et va tomber dans un récipient. Et ce liquide va se séparer en deux fractions. Une fraction qui représente l'huile essentielle de la plante, alors lorsqu'il y en a, hein, si vous distillez de l'ortie par exemple, ce n'est pas une plante aromatique, il n'y aura pas d'huile essentielle. Euh, et la deuxième partie, c'est une fraction aqueuse, qui est, qu'on appelle l'hydrolat et qu'on appelle aussi eau florale. Euh, si la plante est aromatique, cette hydrolat conserve des molécules parfumées qui sont hydrosolubles, donc solubles dans l'eau. C'est clair que le plus gros des arômes se retrouve dans l'huile essentielle, d'accord Mais vous allez voir que l'hydrolat est toujours vraiment bien aromatique. Et. Notez que, euh, on ne parle pas d'huile essentielle ici, et surtout ne jamais appliquer une huile essentielle dans l'œil, hein, sur la conjonctive, parce que ça peut brûler, ça peut faire des dégâts. Mais on peut utiliser les hydrolats qui sont beaucoup plus doux tout en gardant certaines propriétés de la plante. Donc ici, on pourrait utiliser les mêmes plantes dont on a parlé il y a quelques minutes et faire un hydrolat de sureau et un hydrolat de camomille romaine, par exemple. Mais j'aimerais vous présenter deux autres plantes, histoire d'élargir votre panel d'outils. Ici, je vous propose deux hydrolats très simples. Hydrolat de lavande vraie, Lavandula angustifolia, et hydrola de bleuet, Centaurea cyanus. La lavande, c'est une plante qui apaise, qui facilite la réparation des tissus. Le bleuet, pourquoi parce que c'est un petit peu le spécialiste des soins de l'œil. Il est astringent, il est anti-inflammatoire. On applique ceci d'une manière très simple. On fait un mélange 50-50 de ces deux hydro-là, et on applique à l'aide d'un morceau de compresse stérile, plusieurs fois par jour. Voilà, on peut s'allonger pour faire l'application, et puis se relaxer, voilà, les yeux fermés pendant 5 minutes, ça ne peut pas faire de mal, et pourquoi pas faire 5 minutes de méditation au passage. La méthode numéro 3, c'est la méthode de la teinture diluée. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode, mais elle est très pratique. On va mélanger une teinture, c'est-à-dire une macération alcoolique de plantes, dans du sérum physiologique que vous préparez vous-même ou alors que vous pouvez acheter en pharmacie. Pour le préparer soi-même, on utilise 9 g de sel par litre d'eau, c'est précis, on fait bouillir l'eau, euh, ensuite on dilue la bonne quantité de sel. Mais je peux vous dire que c'est largement plus pratique d'avoir quelques petits flacons de liquide physiologique déjà prêts à utiliser euh, que vous pouvez acheter dans votre pharmacie. Pour les dilutions, personnellement j'utilise entre une demi et une goutte de teinture par millilitre de liquide physiologique. Si vous faites une goutte par millilitre, ça pique un petit peu, mais c'est efficace. Si vous faites une demi-goutte par millilitre, ça pique beaucoup moins, mais c'est un petit peu moins efficace. En général, si vous achetez le sérum physiologique en pharmacie, on va vous le vendre dans des petites doses de 5 millilitres. Donc là, pour ces 5 millilitres, on rajouterait 3 à 5 gouttes de la teinture sélectionnée. Voilà, pour les 5 ml. On place le tout dans un petit flacon compte goutte et on va déposer une à deux gouttes de ce mélange sur la zone de l'orgelet ou du chalazion. Alors, bien sûr, il faut s'allonger, mieux vaut demander à quelqu'un de le faire. Et puis, ça va dégouliner un petit peu dans l'œil ou sur le côté de l'œil, C'est pas bien grave. Et puis, faites attention, ça peut tacher aussi si ça tombe sur les habits. On peut aussi imbiber un morceau de gaz stérile avec ce mélange, bien sûr, et l'appliquer à l'endroit voulu. Et là, même topo, on va penser à appliquer plusieurs fois par jour hein, pour soulager le plus rapidement possible. En ce qui concerne les plantes, pour cette méthode, il y en a deux que je trouve absolument excellentes. Ce sont des teintures de résineuses. Voilà. Les résines sont très fortement antibactériennes. Elles ont aussi un effet astringent qui va resserrer, qui va calmer les tissus boursouflés. Et je vous propose ici deux teintures. La teinture de myrrh, comifora molmol, et la teinture de propolis. Alors attention, jamais de teinture pure dans l'œil, ça va brûler. On dilue d'abord, je répète, c'est important, entre une demi et une goutte de teinture pour chaque millilitre de sérum physiologique. On mélange bien, on applique, s'il en reste, on garde au réfrigérateur et ça se garde plusieurs jours sans problème. Voilà pour les mesures en externe, je vous ai présenté trois méthodes d'application à connaître. On a passé en revue six plantes qui ont des profils différents, des propriétés différentes, mais qui sont toutes adaptées pour ces situations d'orgelée ou de chalazion. Si vous suspectez que votre immunité est basse, hein, peut-être que vous traversez une période de grande fatigue, peut-être que vous dormez mal en ce moment ou que vous vivez une forte période de stress, alors tout ceci va affecter l'immunité d'une manière vraiment significative, ou peut-être que vous avez constaté que l'hiver dernier, vous avez très souvent été embêté avec des froids, des rhumes, des infections respiratoires, euh, un petit peu plus corsées peut-être. Bon, si c'est le cas, alors personnellement, je rajouterai aussi une prise en interne d'équinacée. Echinacea. il y a plusieurs types d'Echinacea, angustifolia, purpurea, palida, etc, elles sont toutes actives. Et ma forme préférée ici c'est la teinture des racines fraîches, fraîchement cueillies, qu'on appelle aussi alcoolature des racines. Et chez l'adulte, j'estime que des doses qui tournent autour de la petite cuillère à café, euh, donc une centaine de gouttes trois fois par jour, c'est une bonne dose pour stimuler l'immunité dans ce contexte précis. C'est une plante qui agit relativement rapidement et vu qu'un orgelé ou un chalazion dure en général quelques jours, et bien à ces doses, elle aura le temps d'agir et de stimuler l'immunité pour aider à combattre l'infection. Pour les précautions à prendre avec l'échinacée, je vous laisse explorer ma fiche sur cette plante. Faites-le, c'est important. Est-ce qu'on aurait pu choisir d'autres plantes ici Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous avez peut-être déjà testé d'autres plantes une que j'aime beaucoup, ce sont les graines de fenouil, feniculum vulgare, ça va peut-être vous surprendre, mais elles sont bien efficaces sous la forme d'une infusion bien concentrée pour calmer ces situations-là. On pourrait utiliser une teinture diluée de plantes aromatiques comme le thym, qui sera très antibactérienne, ou d'une autre plante résineuse comme le souci, calendula officinalis, là encore diluée dans du sérum physiologique on pourrait utiliser un hydrolat astringent et réparateur, comme l'hydrolat de rose ou l'hydrolat de plantain, blancéolé ou majeur. Et en fait, ce qui est le plus important ici, c'est de comprendre les propriétés des plantes et les différents leviers à activer. Hein, beaucoup plus que de connaître une plante spécifique. Voilà, on a dit que l'effet astringent était important ici. Et si vous n'avez pas de fraises ou de bleuets ou de plantes résineuses, il y a d'autres plantes astringentes. Il y a le plantain, il y a l'aigre il y a la feuille de noisetier par exemple. On peut toujours se débrouiller si on sait activer les bons leviers. Donc les combinaisons en fait sont infinies. Voilà, le tout c'est de savoir où piocher et c'est ce que j'essaie de vous enseigner dans mes programmes de formation. C'est toujours comprendre d'abord la stratégie avant de choisir les plantes. Et je vais vous dire ce qui me plaît dans toutes ces approches c'est le fait qu'on peut avoir chez soi, on peut tout préparer chez soi, on peut faire des petits stocks en cueillant soi-même en nature ou au jardin. Euh, voilà, On peut avoir ces petits stocks dans nos placards au cas où et se rendre utile à nos proches. Ou alors on peut faire aussi travailler nos petits producteurs bien sûr, hein, tous ces petits euh, euh, producteurs qui, qui cultivent dans le plus grand respect du vivant voilà, ça c'est chouette, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me donne vraiment envie de continuer à explorer ce monde fascinant des plantes médicinales. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles, merci d'être avec moi, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.